0: Du lytter til et afsnit af Gåsehoved. Hej Nana. Hej Danika. Og hej derude, og velkommen til episode 104, eller er det 105? Det er 104. Det er 104. Jeg bliver helt tvivlige, blus pludselig tænker, oh, nej vi gentager ikke 104 igen, nej, det er 104, og ø, i dag er et emnebaseret ø, afsnit, og jeg har simpelthen så meget at køre over det her emne, vi har fundet på.
1: Ja, altså, ø, det vil jeg sige, ø, umiddelbart, da vi fik foreslået det, der tænkte jeg, det lyder egentlig lidt kedeligt.
0: Ø, men når man så undersøgte, så var det virkelig på ingen måder kedeligt. Overhovedet ikke, og det er faktisk ikke engang os, der har fundet på det, eller kan tage æren for det, det er nemlig en lytter, der tivede os om det inde i Facebook-gruppen, mind jeg. Kan det passe? Ja, det tror jeg, det var. Og, men jeg er i hvert fald helt overkørt og jeg glæder mig så meget til at fortælle, hvad det er, vi skal fortælle om. Men inden da skal jeg lige høre, om der er sket noget uhyggeligt hos dig siden sidst. Det håber jeg lidt, der er. <laughs> <laughs> øhm, der er faktisk ikke sket det store.
1: Øh, det er sådan nogle små ting. Sådan noget med, at jeg føler, at jeg ser noget ud af øjenkrogen hele tiden. Men det kan sagtens bare være lige noget mit hår, eller nogle skygge eller den bor af med en svalegang, så det kan også være, når der er nogen, der går forbi dig ude rigtig hurtigt, og jeg ikke lige ser det. Øhm, så det, det, det er sådan nogle små ting. Og så nogle drømme igen. For eksempel jeg har jeg drømt om en veninde, der døde for nogle år siden. Og så kan jeg ikke lade være med at tænke på, om, jeg ved, om der var en eller anden mening med det. Nå,
0: no, eller måske hun besøger dig.
1: ja. Yeah. Fordi ja, fordi jeg vågnede bare op, og så havde jeg hende bare sådan... Jeg kan egentlig ikke engang huske, hvad der skete i drømmen. Jeg vågnede bare op, og jeg ved, at sådan, hun var der, der i drømmen. Og så blev jeg sådan helt ked af det. Ja. ja,
0: fordi det var så realistisk. Ja, nemlig. Og vi har jo haft mange retninger gennem tiden, hvor det netop var drømme, hvor nogen de får sagt farvel til nogen, eller får genset nogen, eller et eller andet. Så hvorfor skulle det ikke også kunne ske for dig eller os? Altså...
1: Ja, det er så rigtigt. Jeg er bare ærgerlig over, at jeg ikke engang kan huske, hvad det var. Jeg kan også rigtig godt huske min drømme for det meste.
0: Ja, så det er lidt mærkeligt. Ja, det er det. Og det var heller ikke sådan, du kunne skrive det ja. ned lige da du vågnede, Du kunne slet ikke huske noget.
1: Nej, lige da jeg vågnede, der kunne jeg slet ikke engang... Altså, lige med det samme kunne jeg ikke huske, hvad det var, det havde. Nej. Her. Og det er mærkeligt, det plejer jeg virkelig godt at kunne. Men
0: du kunne huske det var hende, og det var... Ja. ja. Det kunne jeg det huske. Det kan da godt være, det var sådan en et, et besøg. Agtigt, eller lige Agtigt, fordi du har tænkt på det på det seneste, eller ja, et eller andet.
1: Jamen det, 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 det er da sjovt, det her engang. Nej. Det, det er lang tid siden, jeg havde tænkt på hende. Men ja, det kan være, at hun lige var forbi med et eller andet besked om et eller andet. Ja.
0: Oh. <laughs> så jeg håber, hun kommer igen. Det forstår jeg godt. Hun ikke. Ja. Jo. Hvad med dig? Øh, der er ikke, altså, der er ikke, umiddelbart jo det er godt, hvad der er sket noget, men så har jeg ikke registreret det, jeg synes... Virkelig der har været run på på det seneste, og jeg har været en uge på krydstogt med min familie, hvilket også er helt perfekt i forhold til det. Emne vi skal tale om i dag tænker du kan faktisk ikke været bedre timer? Nej, det er så rigtigt. Men har kæft for så det lækkert ud. Jeg fulgte rigtig med på Instagram. Det var også lækkert, men jeg vil sige sådan en ferieform er fuldstændig fantastisk. Jeg har gjort det mange gange med mine forældre, men det er også en anden. Altså det er jo ikke som at være en uge på badeferie, hvor du bare ligger og chiller dagen langt. Der sker meget. Ja. Man oplever jo nærmest 10 gange så meget, som man på normal ferie, så man, når man kommer hjem, tænker man, jeg kunne godt lige bruge en uge til at komme oven på den her ferie, lige sådan, du ved, lige, man har så mange indtryk og ting, man oplevede af forskellige lande og sådan noget, at det næsten er helt overvældende. Ja, det kender jeg godt. Sådan har jeg det også med store byferier. Ja, ikke? Altså, det er sådan, man laver jo. så meget, og man bevæger så meget og går så meget, at man er sådan helt, wow, altså... <laughs> Så, men fuldstændig fantastisk. Men dagens emne er jo nemt, netop hjemsøgt skib, og så er det jo lidt sjovt, når de har været på sådan et kæmpe skib. Det er så ikke hjemsøgt, er hvad jeg ved. Men jeg godt sætte mig ind i det der med, at der er så mange forskellige niveauer og små rum, og man farer så nemt vild på sådan et skib. Altså det er helt åndssvægt. Det tog mig en uge, før jeg kunne finde rundt, og så skulle vi tage hjem.
1: Jamen, det, altså jeg synes egentlig også bare, at skib i det hele taget er lidt uhyggeligt. Jeg kan egentlig ret godt lide at sejle. Bortset fra, at jeg bliver super søsyg af stort set ingenting. Men jeg synes bare også, det er enormt hyggeligt det der med at være især, især sådan nogle rigtig lange sejladser, hvor man er midt ude på havet, og der er mega langt til land og sådan noget. Der, der er bare et eller andet creepy over det, synes jeg. Ja, og de
0: der lange gange, og, der, og de er der jo, og det er jo uanset om det er gammelt skib eller nyt skib med ka kabinerne og sådan noget, man skal virkelig gå ned sådan nogle lange gange nogle gange, for at komme rundt og op og ned og sådan noget. Og netop når man er ude på havet, Øh, og man kigger ud af vinduet eller fra balkonen og det er bare helt sort, fordi du er bare midt ude i ingenting, hvor der ikke er lys fra land eller noget som helst, øh, og måske gynger det lidt, så kan man godt tænke, sådan, wow, det, det er jo faktisk den perfekte setting for sådan et creepy stemning. Ja, det er det altså. Og vi skal netop tale om hjemsygtet skive i dag, eller spøgelsesskive, det lyder næsten endnu bedre. Og det er både den slags, der er forsvundet ud af det blå, men altså også den slags, som stadig findes, og man faktisk kan besøge. Og endnu en gang tak til den lytter, der gav os ideen til netop det her emne. Ja. Yeah. Og er du klar til det skib? jeg skal fortælle jer om? Jeg glæder mig så meget. Jeg har selvfølgelig skulle jeg næsten til at sige, valg skibet Queen Mary, som mange af jer derude, der er af over, naturlig måske kender til. Øh, og hvis du har hørt rigtig meget om det her hjemsøgte skib før, så kan du bare lige spole over min del, indtil vi når til anders historie, og ellers vil jeg blot ønske dig god fornøjelse, for det her det bliver en rigtig skræmmende omgang. Queen Mary ligger i Long Beach i Kalifornien, og faktisk er det et af de top 10 mest hjemsøgte steder i USA, så slemt står det til ombord. Queen Mary var et USA-skib, som i perioden 1936-1967 sejlede mellem Southampton i England og New York i USA. Og skibet blev bygget i 1934 og er navngivet efter den daværende engelske kong George, den 5. dronning Mary of Tech. Størrelsen var og er imponerende: 311 meter lang, 79 meter høj, hvilket gjorde det til det næststørste passerskib i verden efter ø, søsterskibet Queen Elizabeth. Og ø, bare lige til sammenligning for de derude, der ikke lige tænker, og stod det egentlig, så var det betydeligt større end Titanic. Så kom 2. verdenskrig, og ø, så lige pludselig skulle skibet anvendes som transportskib for soldaterne mellem Australien, New Zealand og England, med op til 15.000 soldater ombord. Og Ved slutningen af 2. verdenskrig så havde skibet transporteret mere end 800.000 tropper og rejst mere end 600.000 miles og spillet en væsentlig rolle i stort set alle større allierede feltog. Og Queen Mary har også overlevet en kollision med et andet skib på havet, og det har sat rekorden for at transportere flest mennesker nogensinde på et flydende fartøj, og så deltog skibet altså også i D-Day-invasionen ved Frankrigs kyst så det har været en virkelig vild historie det har gennemledet og efter krigen sluttede så fortsatte skibet med passagertrafik ind til konkurrencen med flytransport det stoppede i 1967 og på det tidspunkt så var det blevet så billigt at flyve og der var mange der, der lige pludselig kunne være med på det så øh, det kunne ikke helt hænge sammen længere med at få folk til at tage den lang sejltur fra England til USA så engang var det altså det her luksuriøse cruise, men i selvsamme år, netop 1967, der købte byen Long Beach i Kalifornien, og faktisk med selveste Disney-ryggen, i skibet og omdannede det til et hotel, og sidenhen også et museum, og det er der altså stadigvæk den dag i dag. Skibet er ultra hjemsøgt, i hvert fald hvis man spørger dem, der arbejder der, og dem, som øh, besøger skibet og bor på hotellet ombord. Og det er netop de her hjemmesøgelser, vi skal tale om nu. At hvad man ved, så er 55 mennesker døde ombord på skibet siden 1936. Og, og det er altså udløbende dem, der er registreret. For der menes at være en del flere. Både i sin tid som øh, krydstogtskib, men også i perioden som skib under 2. verdenskrig, hvor man ikke registrerede dødsfald ombord. Udover dødsfald på selve skibet, så var øh, Queen Mary selv skyld i yderligere 300 dødsfald, da det ved en fejl sejlede ind i skibet. A.T.M.S. Kua som var meget mindre end Queen Mary. Og det sejlede simpelthen direkte ind i det, og så gik de nærmest i to. Med andre ord er der helt utrolig mange tragiske begivenheder tilknyttet skibet, hvilket nok forklarer de her mange hændelser. Og det menes endda, at der er op til 150 forskellige ånder, der går igen på skibet. Og en af de mest kendte ombord, det befinder sig i maskinrummet. Fordi den 10. juli 1966, der blev et 18-årig besætningsmedlem ved navn J, Peter, nemlig knust ihjel af en vandtæt dør. Og den her mekaniske dør, den var placeret i maskinrummet, og skibet sejlede på det tidspunkt over Atlanten, så der var ikke rigtig noget at gøre. Han døde på stedet. Og klædt i flå øh, overtræksbukser og iført skæg, at den unge mand ofte blev set gå langs gangen, før han altid forsvinder øh, ved den dør, han øh, blev dræbt igen. Og gæsterne ombord, de vil tit spørge, Hvem er man i blå overtræksfugser, der går rundt øh, omkring motorområdet, som altså er åben for gæsterne om bord og offentligheden. Og det er uden at vide, hvad der er sket med ham. Øh, man får den her meget uhyggelige følelse, når man er dernede, øh, især alene. Og der også høres der tit bankelyde på rørene omkring, eksæt døren, hvor altså hele to mennesker faktisk er omkommet gennem årene. Et andet meget velbesøgt sted for skive genfører det er de to øh, swimmingpools. Og selvom ingen af dem i dag bruges til deres oprindelige formål, de står bare tomme, så er ånderne til sydværdene ikke klar over det. I poolen i første klasseområdet, som har været lukket i mere end 3 år er, der er kvinder ofte blevet set gående rundt i vadedragter af nogle 1930'erne, inden de forsvinder ud i den blå luft. Andre de har rapporteret om lyden af plasken og latter og endda set våde fodsfor, der fører fra dækket hen til omklædningsfruerne og flere har også spottet en ung pige ånd, der har et godt tag i sin bamse, og hun står som regel bare og kigger. I poolen i anden klasseområdet, der er ånden for en anden lille pige ved navn Jackie ofte blevet set og hørt, og hun er faktisk en af de mest kendte ånder ombord for Queen Mary. Angivelig så druknede øh, den uheldige pige i poolen øh, under skibets sejldage, og hun nægtede angiveligt at komme videre. Fordi man hører nemlig rigtig ofte hendes stemme, såvel som hendes latterlyde. Hun kalder også rigtig ofte for sin mor, øh, og det er meget søvligt. Så er der øh, dronningens salon, der engang fungerede som skibets første klasse lounge. Og der er der en ung kvinde, der, øh, der regelmæssigt bliver set i en elegant hvid aftenkjole danse alene i hjørnet af rummet, hvilket jeg personligt synes det lyder rigtig griebig. I den forreste del af skibet der kan der en ånd høre skrige, og det siges, at smerten kan mærkes i skriget, Og nogen de mener, at det er en dækdreng, som blev dræbt, da Queen Mary ramte det mindre skib. Flere mærkelige hændelser er sket i en række kabiner ombord. Her er der blevet rapporteret om en høj, mørkåret mand, der optræder et jakkesæt i 1930'erne stil, Ligesom både vandhanen og lys tænder midt om natten. Mange af de overnattende gæster oplever også telefoner, der ringer i de tidlige morgentimer, uden nogen i den anden ende. Og på tredje klasse er der et legerum, hvorfra der ofte er blevet hørt et babyskrig, og det menes at være den nyfødte dreng, der døde kort efter sin fødsel på skibet. Og så er der kabine B340. Fordi for første gang i over 30 år så vil Queen Mary lade der bo i, hvad mange mener er det historiske skibs mest hjemsygtige sted ombord. Og de har næsten lige åbnet op for bukninger igen for et par år siden. Kabine V340, som har været genstand for paranormal aktivitet i årvis, kan lejes fra 499 dollars per nat. Og det er så en hel del, men det er, fordi det er den øh, kabine, som er mest efterskort for hele skibet, så folk er også villige til at betale de her sindssyge summer for at overnatte der. Sidste gang værelset var optaget af en gæst, var i 1980'erne siger Steven Sowart, som er General Manager for Queen Mary. I årtier har vi haft tusindvis af besøgende, der har anmodet om at overnatte lige her, og efter 30 år er vi glade for igen at udvide tilbuddet til vores gæster. Og lige præcis det her rum, der har folk oplevet lys og vandhænder tænde og slukke, og sengebetræk bliver trukket af ud af det blå, mens de sover. Og med et skræmmende alt, så er der en mørk skikkelse, der står for enden af sengen, mens de sover. Og rummet siges at tiltrække alle former for energier, fordi folk øh, har været så tyvnet ind på de her steder igennem længere tid og lavet alle mulige mærkelige ting derinde. Så jeg har selvfølgelig også en lille beretning tilbage fra 2019, hvor en øh, kvinde ved navn Julie hun valgte at prøve at overnatte for at se, hvad der var sket. Og hun havde endda nogle paranormale efterforskere med sig, men hun var så den eneste, der skulle sove i rummet. Here we go. Fordi folk opsøger B-340, der specifikt søger efter spøgelser og har til hensigt at provokere den, du kan endda se en djævelindkaldelse derfra på YouTube, så trækker rummet alt den negative energi og overnaturlige kræfter ind for skibet, som et paranormalt sort hul. Under undersøgelsen den aften brugte eksperterne tre forskellige metoder til at kanalisere ånderne. Greg Newkirk og John Tenney holdt evp sessioner og brugte optager til at stille spørgsmål i et forsøg på at fange svar, som det menneskelige øre ikke kunne opfatte. Dana Newkirk trækte rådkort for to forskellige dæk, og begge Newkirks brugte Estes-metoden, hvor den ene person stiller spørgsmål, og den anden gentager, hvad han eller hun hører igennem spiritvoksen. Jeg hørte mange svar den aften, mens jeg sad i mørket gennem to forskellige undersøgelsessessioner, og ingen af dem var gode. Der var mange frustrerede ånder i det rum, og en enorm mængde forvirret vred energi. På tidspunkt efter at Greg pressede på spørgsmålet om, hvorfor en ånd ikke fortalte os sit navn, jeg væset den, viset, før den blev tavs for natten. Da jeg først blev tilbudt at sove på værelset, havde jeg spurgt, hvor hjemsøgt det egentlig var. Og jeg fik svaret. Så hjemsøgt, at det var lukket i 30 år. Jeg valgte selvfølgelig at blive. Alle andre forlod lokaler omkring klokken to om natten, med hver en smule af deres hjemsøgte oplevelser for slæb. Jeg undersøgte mine omgivelser, og med undersøgelse mener jeg, tjek det skab og skuffe og hjørne af rummet, samtidig med at du undgår at se direkte ind i nogle af spejlene. Så mens jeg lød en lampe være tændt, gik jeg i seng og prøvede at sove. Du måske blive overrasket over at høre, at for trods at have flået ind den morgen, Kørt 100 miles og brugt 3 timer på at sidde i mørket og stræbe efter en paranormal oplevelse, var jeg ikke en smule træt. Lysvågnende dag. Jeg har aldrig været mindre træt i mit liv, end jeg var den nat, da jeg lå i sengen på det nok mest hjemsøgte hotelværelse i hele Kalifornien. Så omkring kl. 3 om natten startede stemmerne. Skibet gør intet forsøg på at skjule B-340s historie. Nu er det genåbnet for offentligheden, og værelset udløjes til en vildhøj fris, og der er beretning om spølseobservationer indskrevet på væggene. Folk kommer og leder efter værelset hver nat, og besøgende stiller konstant værelsesnummeret som en souvenir. Men det vidste jeg ikke noget om på det tidspunkt. Så da jeg hørte visken uden for min dør, sprang jeg næsten ud af min krop. Og da jeg rejste mig for at åbne døren, havde jeg ikke engang tid til at sige til dem, at de skulle gå, for hvem var der var derude, løb skrinene ned ad gangen, før jeg drejede helt for dørhåndtaget. Fik jeg nævnt, at Queen Mary er et ret uhyggeligt sted. Det samme skete to gange mere den aften. Og det er let at tilskrive en overnaturlig oprindelse til hver enkelt lyd, der kom igennem de for fire tynde væg, Fordi man forventer jo næsten, eller håber og frygter at opleve noget, man ikke kan forklare men jeg havde for travlt med at springe ud af min krop til at opleve det paranormale, hvilket ikke gjorde natten mindre skræmmende. Næste dag gennemgik jeg SLS-optagelser taget under undersøgelsen af rummet aften før. Et SLS-kamera, det står for strukturerede lyssensorer, opfatter og lokaliserer rummende energi, der ikke er synlig for det menneskelige øje. Jeg havde siddet i hjørnet af B340 under hele undersøgelserne, på siden af væggen, på siden af sengen ved siden af væggen. Der var ingen ved siden af mig hele natten. Ingen mennesker i hvert fald, og jeg rykkede mig aldrig fra det sted. Forestil dig min overraskelse, da jeg så en uhyggelig pindefigur siden ved siden af mig på det kamera. Og forestil dig min yderlige overraskelse, da jeg gik tilbage for at transkribere mine lydnoter, og jeg hørte de samme EVP-svar på min egen fil. Forskellen. Det vrede, besæt var mere tydeligt på mit, fordi de kom lige siden af mig. Flere af de personer, der var med på vores tur, rapporterede om mærkelige hændelser på deres værelser natten over. Og den følgende aften, da jeg undersøgte maskinrummene fire etager under havets overflede, er jeg sikker på, at jeg så noget bevæg sig, når ingen var der. Jeg har endnu ikke booket mit næste besøg. Så det var altså en beretning fra en, der havde sovet i det her værelse, der åbnede op efter over 30 år. Og udover de mest kendte følelser, er der også konstant lyden af tidlig bank og døre, der smækker, høje vin, drastiske temperaturændringer og duften af lugte, som man forbinder med fortiden. Så i sandhed, et flydende hotel fyldt med energier. Og spørgsmålet er så, Nana, om du kunne finde på at overnatte på Queen Mary, hvis muligheden ved sig. For det er jo muligt for alle, hvis man har lyst. Øhm... <laughs> um...
1: Men inden vi går videre, tager vi lige en kort sponsorpause. Denne episode er nemlig sponsoreret af datingappen Smitten. Smitten er den absolut sjoveste datingapp, jeg har prøvet. Du kan nemlig spille en masse minispil for at lære andre på appen at kende. Når du opretter din profil, bliver du stillet en række spørgsmål, som du frit kan vælge at svare på. Og du kan vælge mellem 50 spørgsmål om alt fra dit arbejde og dine hobbyer til dine yndlingsstillinger i sengen. Det er en genial måde at vise andre, hvem du er. Du kan også tilføje sjove, pinlige og fascinerende funfacts om dig selv, og så kan du udfylde nogle ja- og nej-spørgsmål til en gætteleg, som bliver til en personlig lille quiz. Og det kan blive helt vanedannende at se, hvor mange rigtige man kan få, når man gætter med på andre brugeres quizzer. Smitten er en virkelig sjov og underholdende måde at lære nye mennesker at kende på, og quizserne giver masser af inspiration til at starte en interessant samtale med en potentiel partner. Så hvis du er på jagt efter en god date, så måske endda kan vise sig at blive den eneste en. Så download smitten i App Store eller Google Play nu. Mm, nej, det vil jeg nok ikke lige umiddelbart. Nej.
0: Men du kunne godt finde på, og, fordi de, der er faktisk også rigtig mange ghost tours øh, ombord, hvor man bare lige kan komme rundt for et par timer, og se hele skivet og få fortalt alt det, der er sket. Og så kan man jo tage hjem igen. Det gad jeg godt.
1: Det gad jeg helt vildt godt. Og hvis jeg så måske var overbevist om, at der var et eller andet, men at der ikke var sådan for så kunne det egentlig godt være, at jeg godt ville kunne finde på at booke en overnatning. Måske
0: bare ikke lige øh, det her værelse. Nej, nej, det tror jeg heller ikke. Der er faktisk også inde på værelset, fordi der er, det har været altså, igennem både inden det er lukket ned, og så har det været lukket i 30 år, men så efterfølgende der er der er en helt kasse fyldt, fordi der, der booker det her værelse til folk, der gerne vil ligesom, opleve noget overnaturligt, og prøve at komme i kontakt med. Så der ligger bare øh, sådan Ouija boards, og alle mulige ting til ligesom, at fremkalde noget, og igennem tiden er der blevet udført alle mulige eksperimenter og sådan noget, så jeg tænker også, at det betyder jo, at der er ekstra meget energi i netop det her rum, fordi man har ligesom leget med derinde.
1: Ja, det tænker jeg nemlig også. Så det
0: hele er nok heller ikke lige rigtig rart. Nej. Dem, der har været derinde, de siger også, at det er sådan meget tung og sådan ikke en behagelig energi. Hvor mange andre af de oplevelser, der er på skibet, det er jo... Nogle, der ligesom bare har fanget en tidslomme, eller du ved, der gennemgår det samme ritual igen og igen. Så lige det her rum, det er bare genstand for lidt, lidt mere hæftigt, og ikke så ret. Ja, det tror jeg virkelig gerne. Puh her. Og så har jeg altså også det billede der, fordi det er ikke en eller anden Reddit-tråd øh, om den her person. Det er en, en journalist, som faktisk også arbejder for nogle rigtig øh, store medier i USA, som ligesom valgte overnat, at der var med på den her undersøgelse, og holder altså ved, at det her det skete. Så der er, jeg har også det her billede, for det var i artiklen. Øhm, og da jeg så det første ting, der sidder jo bare to folk for det her billede. Jeg kunne ikke rigtig forstå det der. Men et, et af de her folk har jo så ikke været der i virkeligheden. Giver mening? Ja, ja. Og det skal jeg nok lige lægge med op, øh, når vi øh, deler det her afsnit i Facebook-gruppen, så man kan forstå det. Jeg, altså, for mig der ser det bare næsten så realistisk ud, og jeg kender slet ikke så det her kamera, der kunne sådan tage noget, som det menneskelige øje ikke kunne se. Har du hørt om det før?
1: Mm, nej, øh, det ved jeg ikke. Så jeg, jeg tror måske, så har jeg lige sådan læst hurtigt bare sådan, hvad var det, det SLS kamera ja. det hed? Ja, så har jeg måske bare lige læst et SLS-kamera, så har jeg ikke byttet mærke i det, så har jeg bare tænkt, at det var et eller andet mærke eller et eller andet. Men ellers jeg har
0: ikke sådan en indgående kend kendskab til det. Og billedet er jo taget i 2019, så det er jo ikke sådan et billede, der er 100 år gammel. Altså det kan godt være, det er bare mig, der sådan. Det, der, er, der er virkelig en fat vibe over det her billede, og jeg kan, ikke, jeg kan næsten ikke finde ud af, hvad for en af de her ting, det er jo en kvinde. Men den, der kvinde på billedet, synes jeg ser mest uhyggelig ud. Ja, det okay. Okay. Og så sidder jeg og tænker, ja, er det ånden, for det siger næsten, hun forskriver den måde, hun beskriver det på, men det kan det jo ikke være, og hvis det er manden, så tænker jeg, at det ligner jo videre lidt et menneske, altså. Så jeg, det jeg, det, det jeg skal også nok lige sende sig ind, for jeg var sådan helt, jeg forstår det næsten ikke. Men der, jeg, 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 jeg blev skræmt, da jeg så det, så, øh, så kan I se, om øh, vi synes, når det bliver lagt ud. Men i hvert fald det vildeste skib med en sindssyg historie, både med der har også været nogle virkelig vilde personligheder ombord, øh, til at de har været en del af 2. verdenskrig. Altså, det er alligevel for meget forskellige ting, det har gennemlevet.
1: Ja, det må man sige. Der er ikke noget at sige til, at der er en rigtig tung energi der.
0: Ja. og vild, fordi det er jo et af de skibe man bare kan besøge. Mange af de skibe som også er hjemsøgte, det er jo skib, der, er, du ved, der bare driver rundt, eller aldrig er fundet, eller ligger på bunden af havet, eller ja forsvundet i den blå luft, yeah. ikke? Det her, de ligger jo bare til, du kan fint. sove der og lige betale, men jeg vil gerne overnatte dig. Ja, det er virkelig ret skønt. Ja. Så jeg vil virkelig gerne. Det sådan, jeg ved også, at Ghost Adventures, de har lavet et afsnit derfra, hvor de gennemgår alle de her ting, og det tænker jeg faktisk gerne, at jeg vil se. Jeg kunne læse lige kort derinde om, at de havde også fundet en masse, og det var faktisk et af deres favoritsteder i forhold til steder. de har besøgt. Nej. Hvor fedt afsnit vil jeg også mega gerne se.
1: Jeg mener også, at jeg har stødt på, en, da jeg søgt på de her skibe der, en hel masse YouTube-videoer, også med folk, der har været derinde og kigget. Og,
0: ja. ja, og hvis man bare søger på uh, ghost pictures from Queen Mary, så kommer der altså også en masse billeder, hvor der menes, at der er være fanget nogle af de her under. Øhm, så der er virkelig meget at dykke ned i. Øh, det er ikke sådan, at der kun er nogle beretninger. Det vælter ind, hvis du søger på Google med alt muligt. Både video og det hele. Ja. Jeg er klar til at oh, høre, hvad du yes. har med til mig.
1: Yes. Og øhm, jeg har også et skib, selvfølgelig. Og det er i modsætning til din historie, så er det en, en, en historie om et skib, som desværre ikke findes mere. Og øh, det er også en historie om et meget redselsvækkende nødopkald, som ikke lige ville være sådan til at glemme, hvis, øh, hvis nogen altså virkelig hørte det. Men det ved man altså ikke 100 procent. Uh, det lyder godt. Yes. Men efter scene så øh, skulle der i maj måned 1947 være en række skibe, der rapporterede, øh, mens de passerede gennem en meget travl skibsrute i Malakastredet, som ligger øh, nær Indonesien om en knidrende, desperat stemme, der dukkede op på deres radiografer. Den sagde, alle officerer, inklusiv kaptajn, døde. Lægger i kortrummet og på broen. Sandsynligvis hele besætningen døde. Jeg dør. Og øh, man taler altså lidt sjovt på de her øh, radiografer, fordi at, øh, man skulle have sine budskaber hurtigt igennem, så det er derfor, at sætningerne er sådan lidt opbrudte. Og med de ord så skrev frakskibet SS Uran Madan sig ind i historien. I årtier er der cirkuleret historie om, at besætningen blev fundet død efter nødkaldet uden nogen åbenlyst årsag. Og endnu værre var det, at deres ansigter var fastfrosset i rædselslagende ansigtsudtryk. Medan ville ikke være det første skib, der mødte en mystisk skæbner. Et af de mest berygtede historier om en anden Mary, nemlig skibet Mary Celeste, der blev fundet til søs uden nogen ombordværende i 1872. Men mysteriet om Middann er, at ingen er helt sikker på, hvad der egentlig skete med besætningen, eller om skibet egentlig overhovedet nogensinde var blevet søsat. Så enten er historien om Middann ren fiktion, der er foreviget gennem årtierne, eller også så er det et skib, der sejlede ind i noget meget farligt farvand. Og hvis skibet virkelig var ægte, så er et mysterie, hvorfor der kun manglede én enkelt redningsbog på båden, da det blev fundet. Historien blev faktisk trykt i amerikanske aviser i begyndelsen af 1948, og især journalisten Win Brooks gav en rystende beretning om skibets rejse og dets mystiske skæbne. Historien blev trykt i The San Francisco Examiner og i andre velrenommerede publikationer i USA. Ifølge Brooks var Orang Medan et dengang 40 år gammelt og 5.000 tons tungt lastdampsskib, hvis navn betød Man of Medan på malaysisk. Brooks påpegede også i sine artikler, at det var et maskulint navn for et skib, og det er et brud på traditionen, hvor skibe som regel får feminine navn, i hvert fald dengang. Og han mente, at det kunne være årsagen til den tragiske ulykke, der ventede skibet. Medan passerede igennem Malakastrædet med 23 besætningsmedlemmer, inklusiv en kaptajn og et antal arbejdsmænd fra Indonesien. Præcis hvilken last der var ombord på skibet og hvor det var på vej hen, er detaljer, som desværre er gået tabt i løbet af årene. Men uanset hvad, så nåede det i hvert fald aldrig sin destination. Ifølge Brooks, som modtog en italiensk officer på et skib, en SOS på sin radio, SOS fra skibet Orang Medan. Skibe med SW, som er kortbølge, skal omgående skaffe hjælp fra DH Medico. Denne besked blev efterfulgt af en lidt anderledes besked, end den, der blev beskrevet i andre beretninger. Vi flyder. Anden styrmand død på broen. Kaptajn og maskineschef døde i kortrummet. Sandsynligvis er hele besætningen døde. Til dels... Her skulle den nødlidende så have skrevet en uforståelig morsekode imens, før han så fortsat med at tale og sagde, jeg dør, og derefter var stillheden larmende. Efter at have modtaget det desperate nødkald, så skyndte redningsfolk sig ud for at finde skibet, og eftersøgningen efter det fortsat helt ind i næste dag. Da de endelig fandt Bedan, der bevægede det sig ikke længere rundt. Dampen bølgede ikke længere ud fra skovstenene, og det drev ligesom bare lidt rundt om sig selv. Et besætningsmedlem fra det tilligende skib forsøgte at få kontakt med nogen ombord på Madanen med en megafon. Men de blev mødt med en isende tavshed fra skibet. Da de klatrede ombord, opdagede redningsmændene lignende af besætningen, og selv af skibshunden. Radiooperatøren, som formentlig var den, der havde bedt dem om hjælp, var stadig ved radioen. Ingen af dem så ud til at være udsat for vold, men virkede heller ikke, som om de havde haft en fredelig død. Deres lig lå i forkrampede stillinger, og deres ansøgsudtryk var forvredet i frygtindgydende grimesser. Men der var desværre ikke meget tid til at undersøge lignende for spor. For ikke særlig lang tid efter redningsmænd var gået ombord, så blev de beordret tilbage til deres eget skib, efter nogen derfra havde bemærket en skorsten på Medanen, der så ud til at brænde. Og efter de havde forladt skibet, så redningsfolkene på i chok, mens meddagen blev ramt af hjælp fire eksplosioner. Opslugt flammer, så sank det ned i de dybe vand, og tog al information op sin skæbne med sig i graven for altid. Men normalt er det ikke så nemt for et skib at forsvinde sporløst på den måde. For rejser involverer som regel registreringer af afgangen, mellemstop og ankomster og meget andet. Og den første og mest bekymrende detalje, med den historien er, at skibet aldrig nogensinde blev registreret hos Lloyd Shipping, som førte optegnelser over skibene dengang. Medan bestemt muligt erfartøjets historie kan have forhindret en nøjagtig skissering af des adfærd. Medan refererer til en ø ved Sumatra, hvor skibet kan være registreret. Men andre mener, at Medan var et hollandsk skib, der var blevet overbemandet af indonesiske pirater, som brugte til ulovlig last og derfor havde alt mulig grund til at undgå, at skibet blev dokumenteret nogen steder. Hvordan dens historie præcis spredte sig, også fuld af mystik. Ifølge Brooks cirkulerede fortællingen i Indonesien, før den blev bragt i det mest populære hollandske tidsskrift, Elsevier's Weekly i januar 1948. Og grunden til, at det blev bragt fra Indonesien til Holland, er fordi, at øh, i den periode altså, øh, Holland har koloniseret Indonesien. Så det er derfor, der er det her tyttet bånd mellem de to lande. Den beretning kom angiveligt fra en unafgiven italiensk styrmand, som var en del af besætningen, der reagerede på nødkaldet. Redaktøren Elsevier sagde, at han havde købt rettighederne til mandens historie, samt et fotografi af et lige fundet på madan men redaktøren fortalte at styrmanden forsvandt sporløst lige efter. Beretningen cirkulerede derefter i England og USA. men detaljerne varierede der til. Og faktisk så var både Brooks og Elsevier's Weekly ret bagud med at bringe nyheden om skibet. For de tidligste britiske rapporter med den skæbne var faktisk allerede omkring 1940. I disse beretninger der var nødkaldet det samme. Mens med dansk Radiooperatør ændrede hurtige anmodning om lægehjælp og krævede at få hjælp fra et krigsskib. Et britisk kantenskib reagerede her og fandt omkring 12 I på skibet. Det er muligt, at der var flere besætningsmedlemmer. Men den forestående eksplosion, tvang den til at opgive eftersøgningen, fortalte en sømand. I den her fortælling havde besætningen ikke forfrednet ansigtsudtryk og anmodningen om hjælp fra et krigsskib kan have antydet, at de blev angrebet af pirater. Efterhånden som historien spredte, var den hypp hyppigste spekulation, at skibet havde været udsat for en form for gas- eller kem kemikalielækage, som havde ført til besætningsmedlemmernes død. Muligvis var det et udsløb af dampe, forudsaget af kollisioner med sten, som havde rystet lasten om bord. Den her teori, blev fremsat af et tysk tidsskrift fra 1953 med titlen Der Todenschiffen der Sudsee, som betyder, at i Sydhavet, og blev skrevet af en mand ved navn Otto Milke, som skrev, at kaliumsyrenet og nitroglycerin kunne have udløst en eksplosion, og også var en kontroversiel nok last til, at skibets besætning ville have undgået kontroller og registreringer. Men ingen af redningsfolket blev påvirket af sådan nogle dampe. Og måske husker du, at der manglede kun en enkelt red redningsbåde, da Madan blev fundet. Ifølge Brooks, der greb historien om om sig, og der opstod spekulationer om, at der havde været en enkelt overlevende fra skibet. Efter at have rodet væk fra katastrofen, blev han fundet i live på en ø, hvor han fortalte beboerne, at to gasser ved et uheld var blevet blandet sammen og havde skabt en dødelig giftig sky. Han var selv blevet beordret til ikke at forlade skibet, men ignorerede det og nåede i sikkerhed. Han levede længe nok til at fortælle sin fortælling, og døde derefter enten som følge af kemisk indånding eller tid i drift på havet, hvad det så end betyder. Ingen ved det, og der er heller ikke nogensinde nogen, der finder præcis ud af, hvad der egentlig skete med SS Orang Madan. Mystisk. Meget mystisk meget meget mystisk og også meget meget øh, sådan en urban legend
0: agtig øh, som godt nok bare har rigtig 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 mange detaljer. Så vi er enige om, der er aldrig noget af det her skib, enten da det sejlede sted eller efter nogle dele, der sådan er, er, eksisterer i virkeligheden lige nu. Der er
1: ingen del af det overhovedet tilbage, og der er sådan lidt øh, tvivl omkring, hvor, hvor meget dokumentation der egentlig er omkring skibet, øh, hvor det kommer fra og sådan noget, fordi der jo netop ikke er blevet lavet nogle registreringer af det, hvilket jo så er alle mulige, øh, teorier om, hvorfor der ikke er. Men øh, jeg har fundet billederne øh, af skibet, og af et liv fra skibet, som øh, redaktøren på det her hollandske tidsskrift, påstår at have købt for, for den italienske styrmand.
0: Okay, så der findes et, et enkelt billede? Af, eller, ja. ja. Der findes et billede af skibet, og et billede af lige fra skibet.
1: Jeg linker selvfølgelig også i Facebook-gruppen til det. Men øhm, altså, om det er en hoax, altså om det er et billede, der er blevet forfalsket, jeg ved ikke, hvor
0: god man var til at forfalske billeder tilbage i midt 40'erne, men øh, ja. Ja. For jeg tænkte også enten, som du sagde, at det er sådan lidt Øppen øh, legend og det går igen og igen, men så tænkte jeg også noget andet, fordi der er flere over årene, der forskriver, at de blevet kaldt ud på forskellige tidspunkter, og så var det i krigen, så var det efter krigen, og så sidder jeg og tænker, at jeg fik sådan lidt Bermuda-trekant-vibes, der med noget, ligesom gentager sig og forsvinder, om, de har, om det egentlig har været et følelseskib til at starte med eller fra ja, en anden altså, dimension, og så er de blevet kaldt ud, de her folk, de hører den her, og så kommer de ud, og så sker eksplosionen igen, for hver der skud ud og redde den, og så forsvinder skibet bare.
1: Jamen det er det, altså jeg tænker også, der må være noget grad af sandhed, i den her historie, på en eller anden måde. Øhm, nu foregår det jo, altså jeg kan ikke huske, hvor Bermuda-trekanten er, men jeg mener, jeg mener, at det er omkring, øhm, Karibien, er det ikke sådan noget? Ja, Karibien, øh, et eller andet sted. Og det her foregår i sådan en stræde, der ligger meget tæt imellem øh, Sumatra, som er den her indonesiske ø, og så øh, Malaysia. Øhm, og som ligger sådan relativt tæt. Øh, og de jo, de jo, altså begge de lande er jo meget, meget øh, troende i forhold til det overnaturlige også. Mm. Øhm, så mange ting har måske kunne være haft en, ret, en rationel forklaring altså sådan noget som for eksempel noget at øh, et gasudslip der havde besætningen og sådan noget og så kan det være blevet tolket som noget andet øhm, men der sker altså også, hører jeg fra min kæreste som tilfældigvis er fra Indonesien, ret mange
0: mystiske ting der Okay, men jeg får bare vejen af at du ved sådan en ting er en open legend, men at, at der er et eller andet sådan det er bare ekstra mystisk med det her, og jeg tænker videre, om det bare er noget, der gentager sig igen. Så en gang imellem, så er der nogen, der hører de her nød kald og så kommer de ud og ser det sammeagtigt, og så eksploderer det og forsvinder, og så gentager historien bare sig selv. Og det er sådan fanget, ligesom at en ånd kan være fanget i et loop, så er det her skib på også fanget på en eller anden måde i et loop.
1: Ja, altså jeg tænker, hvis der er et eller andet overnaturligt på spil, så er det garanteret
0: fanget i et eller andet loop. Ja, ej, meget, meget mærkeligt. Meget mystisk. Jeg elsker ja. sådan noget mysterie på den måde. Der var næsten være lavet sådan en... Du ved, der er mange af de der... Øh, hvad hedder det? Der er mange af de der dokumentarer der hedder et eller andet med mysteries, eller unsolved mysteries og alt sådan noget. Det kunne godt være sådan noget, der var taget op i en af dem.
1: Ja, det kunne det sagtens. Jeg har ikke fundet noget, øh, men der er også nogle
0: YouTube-videoer, som jeg helt sikkert skal have dykket mere ned i. Svendende. Og det, mens vi væk turde søge rundt på Google, er jeg bare lige sige, der er virkelig mange... Hjemsøgte skib. Øhm, det var næsten svært at være for lidt man skulle tale om, fordi der var så mange uhyggelige ting, der er sket gennem tiden på skib. Ja,
1: det er der virkelig. Øhm, og så i det hele taget, havet og hele den her Sømandsting. Øhm, jeg ved ikke, om du nogensinde har fået set The Lighthouse. Ikke endnu. Nej. Nej, altså det er genialt. De er jo ikke som sådan en Sømand. De bor og de passer et øh, fyrtårn på en lille bitte ø, men hele den der øh, lore, der er, og, og sømand ude på havet, og omgiver kun mænd, og de drikker øh, alt muligt spiritus, fordi at de ikke rigtig har adgang til ren vand, og sådan noget og hvordan de ligesom er blevet vanvittige, øh, undervejs på de her kæmpe lange sejlaser,
0: altså det er scary stuff. Det er det. Og imens jeg sådan googlede mig frem til, hvad jeg skulle tale om i dag, så var der også sådan et, bare lige fornævne korten, der var umiddelbart et skib i Alaska, hvor besætningen også stod jeg kan ikke huske hvorfor, og så i op, tror det var 60 år efter, så drev det rundt med den døde besætning bord Men altså, det var ikke noget, folk så sådan, det gjorde det i virkeligheden, hvor folk bare så altid, det er det der skib, hvor det der, de gik galt. Og så før, efter 60 år til sidst, så gik det forfald, og så sank det et eller andet sted. Det er så
1: stenet, hvorfor der ikke ligesom er nogen, der bare sådan, Okay, jamen så tager vi det og bukser det et eller andet sted hen, så det kan blive skrottet og lignet kan blive begravet. Eller et jeg tænker at det var en anden
0: tid, sådan. hvor man ikke havde, altså hvis det er sådan tilbage du ved, for næsten 100 år siden. ikke? Og det var bare bygget ja. godt nok til bare at fortsætte, ikke og op ved Alaska, hvad ting tænker, der havet der også godt gang i havet deroppe. Ikke? Altså det er ikke lige... Dem er der bare mange af de der, hvor, der sådan, hvor man kan sådan se de der følelsesskibe eller bare tomme skibe. Jeg kan næsten ikke forestille noget mere creepy end bare sådan et skib, der bare flyder rundt om sig selv, rundt omkring.
1: Jamen, det, det er simpelthen så hyggeligt. at kom lige i sådan en tanke om, øh, hvad, hvad, hvad hedder det, kurs mod fjernekyster, det der med Mikkel B.A. og no, familien, der yeah. øh, sejler rundt på Havana. Øhm, der stod de nemlig også på et tomt skib, på et tidspunkt en, en tom lille båd, og de er også bare dødskræmte over, at hvad der er sket med dem. Men det viser sig så, at, at, at de finder i hvert fald ud af, at dem, der har sejlet med det, de, de er kommet sikkert i land igen eller et eller andet, men også, altså, det er bare virkelig uhyggeligt at stå på det. Det er helt vildt uhyggeligt.
0: Ej. Generelt, så har sådan et, en ting af sådan krydstoksskib, kæmpe skib, der, der tænker jeg ikke så meget over, jeg kan ikke rigtig mærke, at de bevæger sig så meget, men sådan, hvis jeg skulle sejle over Atlanten i sådan en mindre båd, og så, altså, man bare ja. mærker alt, og altså, ja, det tror jeg ikke, jeg vil trives
1: i. Øh, nej, hvis jeg nogensinde bliver kendt, så er det i hvert fald også det der reality show, der er på øh, Kanal 5, hvor de, hvad hedder det, tværs over Atlanten, eller sådan et eller andet.
0: Det kommer jeg i hvert fald til at sige nej ja. ja, det går ikke. Nå, er du klar til den retning jeg har med i dag? Yes, det er jeg. Det er fra Louise. Hej, Nana og Danika. Jeg vil starte ud med at fortælle, at jeg er ordblind, og derfor vil jeg på for forhånd undskylde for stavefejl og manglende kommaer og, og jeg vil lige indskyde en bemærkning, at det er fuldstændig underordnet, og man, er man skal ind i stedet ikke bare sende sin beretninger af stedet til os. Der er plads til det hele, og hvis der er noget, man er i tvivl om, så skal vi nok lige gøre sådan, at det giver mening. Overnaturlige ting. I min ungdom oplevede jeg aldrig noget overnaturligt. Heller ikke, da jeg gik på efterskole. Vi fik ellers fortalt en del følelseshistorie om stedet, og vi brugte derfor rigtig meget tid på at lave natterand for oplevelsesfølelser. Vi oplevede der aldrig noget. Jeg blev drillet en del med, at det eneste føltes på skolen var mig, for jeg gik i søvn og skræmte livet af folk. Og jeg sov sjovt nok altid i pyjamas. Jeg tror, at jeg som ung var meget lukket af for det åndelige på grund af en svær barndom med en alkoholisk far. Og når han ikke dræk, var han den sjoveste far. Men også en søster, der havde det meget svært, og derfor blev det pålagt mig at tage sig af hende. Dog har min mor tit sagt da du var lille, troede, at du kunne forfatter med de historier, du fortalte. Hun har dog aldrig velt fortælle mig, hvilke historier det var, jeg fortalte. Det er selvfølgelig en mulighed, hun simpelthen ikke kan huske det. Men hun har nævnt det mange gange, og som ung gav der mig mange usikkerheder. I ved, at jeg er mærkelig, og jeg har i mange år analyseret alt, hvad jeg sagde og gjorde, for om jeg havde en tendens til at fortælle historier. Jeg har dog aldrig oplevet at blive beskyldt for det, hverken som ung eller som voksen og jeg tror heller ikke, jeg gør det. Dog elsker jeg at fortælle historier for mine børn, som jeg selv finder på. Min ældste har sagt, at de bedste godnatthistorier, hun fik, var dem uden bog. Men jeg vil nogle gange gerne vide, hvad det er, jeg har sagt som barn, så jeg kan få lagt lov på det, men jeg er også lidt bange for svaret. Jeg har først åbnet mig for det åndelige, der jeg mødte min bedste veninde, og hun har helet nogle sår i min sjæl. Det startede det små, ind jeg mødte min nuværende kæreste med ting, der tændte og slukkede, såsom lys og mikroovn. Jeg det væk med, det nok bare var en overgang i strømmen, og det jeg nok bare var glemsom, når vinduer stod åbne, og jeg ikke kunne huske at have åbnet dem. Da jeg først mig ude og besøgte min nuværende kæreste, syntes jeg, at det var et fint hus at følte mig velkommen. Men det ændrede så, da vi flyttede ind. Jeg flyttede nemlig ind med min datter på dengang to år. Og jeg havde og har en følelse af, at børn gerne måtte komme på besøg, men ikke bo der. Det kan også være, at ånderne simpelthen blev sure over, at jeg havde fået barn og ikke var gift. Da min datter var fem, havde hun veninde på besøg. Min datter og hende skulle hente legetøj op i ekstraværelset, men de kom hurtigt ned igen, uden legetøj. Jeg spurgte, hvorfor de ikke havde hentet legetøjet, og til min datters veninde svarede. Det kan vi ikke, fordi manden i gyngestolen siger, at vi ikke må være derinde. Og vi har altså ikke nogen stol eller gyngestol i det værelse. Så jeg gik op og hentede legetøjet. En anden gang kom jeg ned for at hente min datter, der var på besøg ved veninde. Der var sådan en flot gammel gyng i haven, og jeg spurgte den, om de havde gynget i dag. Pigen svarede med sådan en lidt træt blik. Altså kan du ikke se gyngene optaget af de der onde børn? Men der var ingen børn for gyngden. Og lige den dag havde jeg ikke behov for at komme ind og få kaffe. Det næste jeg fortæller er en følelse jeg har haft, og det er slet ikke sikkert det er derfor, hvis I forstår hvad jeg mener. Min kæreste og jeg har i mange år kæmpet med at blive gravid. Og når jeg blev gravid, så aborterede jeg. Jeg havde simpelthen den her følelse af, at han, de, ikke vil have en gravid og ugift kvinde i deres hjem. Efter mange år blev jeg gravid med rigtig mange komplikationer som følge. Vi begyndte at gøre børneværelset klar, som var det værelse, hvor min datters veninde havde set en mand. Det jeg skriver nu ved jeg godt er en vild tanke at have, men jeg skriver det alligevel. Lige inden vores lille datter skulle flytte i en værelse, gik dem der ejet stedet konkurs, og vi blev tvunget til at flytte. Jeg havde sådan en vild fornemmelse af, at han simpelthen ikke ville have et barn derind. Der hvor vi er flyttet hen nu er jeg ret sikker på at det også er en mand Men til forskel for før føler jeg mig ekstremt velkommen Måske endda for velkommen Jeg oplevede en del ting efter vi flyttede ud Blandt andet en gang hvor jeg var meget syg og lå i sengen Følte jeg at der var en der holdt om mig Jeg havde en dag en samtale med min nu teenager om det åndelige Hvor hun fortæller at hun er glad for at vi er flyttet For hun har aldrig følt sig velkommen der hvor vi boede før Jeg måtte så fortælle hende at den følelse havde jeg også der er dog et lille pussy twist ved det, for vi kommer af til forbi det sted, vi boede. Det er nu beboet af en Østeuropæer, der er i landet for at arbejde i korte perioder. Huset forfalder mere og mere, og når vi kører forbi, får jeg en mærkelig fornemmelse af, at de gerne vil have os ind igen. Reinkarnation Jeg er nået til de afsnit, hvor I snakker om reinkarnation. Jeg har i mange år haft en meget stærk fornemmelse af et tidligere liv. Et liv som nonne i en skov, hvor jeg stod for at lave mad til de andre. Jeg har fornemmelsen af, at der var perioder med tavshed, og jeg har i dag et helt fint med perioder med stillhed og føler ikke de perioder som ensomhed. Jeg er ret sikker på, at det stammer fra det tidligere liv med perioder med tavshed og bøn. Jeg er desuden meget sikker på, at klosteret lå i Skotland, men man talte ikke skotsk eller engelsk. Jeg fornemmer, at det er fransk, men heller ikke helt fransk, som man taler i dag. Jeg tænker tit på, om man kan finde en, der kan afkræfte eller bekræfte alt det, jeg ser for mig. Jeg håber også, at vi, min forlod og jeg, får sparet nok penge sammen, til vi kan købe vores eget sted. Og et sted, hvor vi begge to føler os velkomne. Jeg har det sidst et lille dilemma, og jeg er simpelthen sådan i tvivl. Min søster og jeg har aldrig diskuteret det overnaturlige. Men jeg har en stærk følelse af, at vores døde, afdøde far gerne vil igennem til hende og hjælpe hende, da hun har det svært men hun er meget lukket, og han kan ikke trænge igennem til hende. Skal jeg sige det til hende, eller lad være? Det var alt for mig nu. Jeg håber, jeg fik gjort mig forståelig, for trods af stave og kommerfejl. Med venlig hilsen, Louise. Og det kan være, at vi skal starte med det der dilemma, for det synes jeg faktisk var rigtig fint at få med. Ja, helt klart. Hvad tænker du? Øh, jeg synes faktisk, det er svært. Jeg ja. tænker, at det måske ikke nødvendigvis er den bedste idé, hvis de aldrig har talt om det, og søsteren også har nogle udfordringer, for det kan godt være, at det kan blive misforstået, eller hvis nu den anden person er sådan et, oh, det tror jeg bare overhovedet ikke på, så er det måske sådan et ømt punkt at begynde at tale om den, den afdøde far, og ja, hvad tænker du?
1: mm ja det tænker jeg også, man skal i hvert fald være ret strategisk omkring, man gør, hvordan man vil gøre det. Mm. Ja, og jeg har svært ved det, fordi på en eller anden måde, jeg er lidt splittet imellem det der med, at man skal ligesom tage hensyn til andre, og hvor, hvor, øh, at det kan blive modtaget på en svær måde, men jeg, samtidig er jeg også bare tilhænger af, at man prøver at ligesom få tingene ud, fordi at det kan jo også være, at, at, at der er, ligesom er andre, der sidder og har mm. nogle ting, nogle oplevelser. Og det kan også
0: være, når de først taler om det, så har søster måske også, ja, netop haft noget, oplevet et eller andet på et tidspunkt, og tænkte, jeg har bare ikke tur sige det, for jeg troede, du ikke gad at høre om sådan noget. Præcis. Æm, så et eller andet for på en måde kan man måske bare begynde sådan her, har du nogensinde haft nogle åndelige oplevelser, uden man skal sige, vores far har prøvet at komme igennem til dig, men han føler ikke, du virker åben. Altså, så kan man begynde at tale om det på sådan en mere overordnet plan. Ja, nemlig. Men det er svært, fordi du... Både når det er afdøde familiemidler, men også fordi, at folk har meget stærke holdninger til, om man tror på eller ej. Så, så man kan nemt altså, irritere nogen eller provokere den, eller folk tænker, kæft mand, du er langt ude, når du siger sådan noget. Ja, det kan godt være meget ømt sådan noget. Ja. Men øh, vildt nok, at hun havde den her stærke fornemmelse af, at da hun flyttede med kæresten af, så var der bare en mand, som ikke rigtig var interesseret i, at hun flyttede dig ind, med sit barn, ja. og da hun så blev gravid ligesom der var bare sådan en stærk modstand imod de her børn og jeg synes jo meget hun det der hun nævnte med at man er ugift og så har børn, og det kunne være sådan en helt traditionel idé om hvordan tingene skal være
1: ja, det er virkelig en lækker tanke også at det kan påvirke en så meget når man er der, men altså her, kroppen reagerer jo på mange ting øh, som sker i en psyke, og når man bliver påvirket af den der stemning
0: så sker der jo bare
1: Ja, hun ting i sygen. Ja. Hun
0: siger også, det er heller ikke sikkert. Hun tænkte, nu tænker hun bare højt, og hun havde tænkt, og det kan sagtens være, at der ikke er nogen sammenhæng i det. Men hun havde bare... Hun, hun, de var ikke tilpas der, og så flyttede det og så endte sig der trods alt til det lidt bedre, og men der stod ikke var noget. Men de der børn, eller søsteren, eller hvad hedder det, barnets veninde, der sagde det der med, vi kan ikke tage for fordi manden i gyngestolen siger, at vi ikke må tage det, eller vi kan ikke gyngen, fordi de onde børn de, som sidder på gyngen. Det synes jeg var klamt.
1: Det er simpelthen så klamt, og jeg bliver, virkelig sådan, jeg bliver faktisk også lidt vred øh, over de der ting, fordi det er jo heller ikke første gang, at vi har hørt, at der er nogen sådan, ældre øh, genfærd, der har været efter børnene og irriteret på børnene og generet børnene, fordi de synes, at børnene larmer så meget, og det skal børn ikke, og sådan
0: noget. Det skal de bare overhovedet ikke blande sig. Ja, det er faktisk rigtigt, det har vi haft en del om. Men det er jo nok bare ligesom, ja. at det er i den virkelige verden. Der er jo også mennesker, der synes, at børn er skide irriterende og fylder. og ikke gider børn, og, så, og sådan er det jo nok også for den side, at der er jo også nogen, der tænker smut, eller vi hører ikke til her, eller jeg gider simpelthen ikke køre på det. Ja, det må fandme være træft. Ja,
1: <laughs> det er vi skal være bedre til at hjælpe dem til at komme væk ja, fra sig. Altså. Over på den anden side med dig.
0: Det tænker jeg også. Ja. Nå, jeg, jeg er klar til en eller to lytopretninger. Yes,
1: jeg har, øh, lad os lige se, hvor langt det bliver. Øhm. Men den første her, den er fra en anonym lytter, som skriver, Hej, gå så ud. Stadig tak for en god podcast. I dag sad jeg og hørte jer på vej hjem fra arbejde, og så slog det mig lige pludselig, mens vi snakkede om drømme osv., at jeg har den klammeste oplevelse, som jeg lige vil dele med Jeg er flyttet ud på landet i en lejlighed på en gård. Langt væk fra alting. Forestil jer, at I kommer ind i en lang smalt gang, når I går ind af hoveddøren. Hvis I drejer til højre, så kommer I til køkkenet og til soveværelset. Men hvis I går lige ud, så ligger I badeværelset, og til venstre ligger stuen. Det er en helt almindelig aften og nat. Og jeg har på det her tidspunkt to hunde, en stor blandingstæve og en gammel lille en. Som regel i stuen, men nogle gange så fik de snede sig ind i sengen. Den her nat drømmer jeg det klammeste. Jeg drømmer, at det banker på døren og jeg stod ud af sengen og gik hen for at åbne. Ude på trappen svæver tre skikkelser. Lidt alle de der dementors fra Harry Potter. De er kutteklæde uden ansigt, bare sorte. Den største af dem tager mig om halsen, løfter mig op og smider mig ned i min seng. Og så skriger den mig ind i hovedet. Et højt, langt, skængert og modbydeligt skrig. Og så vågner jeg med et sæt og sætter mig op i sengen. Men skridtet fortsætter. Det kommer fra stuen, og det går op for mig på et splitsekund, at det er en af hundene. Så jeg tumler ud af sengen og får trådt på den store hund, der gemmer sig halvt under min seng. Jeg sponsorer ned i stuen, og jeg tænder for lyset, og der ligger min lille hund skrigende i sin kurv. Hun har lukket øjne, benene løber, og hun sker den der lyd samtidig med, at hun bider ud i luften. Jeg får hende op og må ryste hende og kalde hendes navn flere gange, før hun vågner. Hun ryster af skræk, og trykker sig helt panisk ind til mig. Og den store hund kommer krybende, som om hun har fået bank, og trykker sig ligeledes op af mig. Og der sad vi så resten af natten. Ingen af os turde bevæge sig, og ingen af os turde sove. Dagen efter flyttede vi. Jeg er slet ikke i tvivl om, at vi drømte sammen og at hun forsvarede mig i drømmen. Og hverken før eller siden har jeg prøvet noget lignende. Det var så klart. Kærlige anonyme hilsener fra mig.
0: Nej, det var klart. Det, det er mega klart. Og så flyttede de. Ja. Altså, det kan jeg godt ja. forstå. <laughs>
1: øhm, og godt, at det kunne lade sig gøre så og hurtigt også. Men stakkels
0: lille hund. Ja, åh. <laughs> men virker også som en virkelig god hund, for den med, at øh at det er bare sådan en hund, der beskytter. Ja. Yeah. Der var et eller andet yeah. noget med dyr og sådan noget, ikke? Jo,
1: det er det. Altså også fordi, ja, altså, sådan, så, altså de har ikke den samme forståelse, eller sådan måde at få afløb på tingene, og kan snakke om det og sådan noget, ligesom vi Nej. kan øh, tale det igennem og sådan noget. Så ja, Åh, det må være skræmt. Ja, det må virkelig være skræmmende ja. Næsten endnu mere. Ja. Nemlig. Har du øh, mod
0: på at høre en lille hænger? Ja, ja, 100 Fedt,
1: så har jeg en her fra Mette, som skriver kære Nana og Danika. Tusind tak for en virkelig god og uhyggelig podcast, som jeg elsker at lytte med på. Jeg længe ville sende mit bidrag, men jeg har tvivlet på det, fordi det er en ganske kort beregning. Men nu får I det altså her alligevel. Da jeg var få måneder gammel, flyttede mine forældre ind i et rækkehus i Hvidovre. Her sov jeg i en trammeseng på et lille værelse på første sal. Min forældre sov i et større værelse, og der var blot et lille toilet mellem vores værelser. På det lille værelse, hvor jeg sov, hang der på væggen over for min trammeseng et billede af en lille dreng og pige, som gik ved siden af hinanden. I stilen mindede det lidt som sådan en, en guldklud, som man som barn syger krysting i og så laver om til en pude. Farverne var lille, gul, blå, sort og rød, så vidt jeg husker. Jeg var et barn, der ifølge mine forældre så igennem, fra, jeg var ganske lille. Men da jeg var cirka 2-3 år gammel, der vågnede jeg en nat ved, at der var tydelig aktivitet på mit lille værelse. En masse små, alfa-lignende væsner myldrede rundt nede på gulvet. Og en kæmpe flok nærmede de sig alle sammen en træmmeseng og begyndte at kravle op til mig. Jeg mindes ikke, at de var onde eller skræmmende, men det var enormt overvældende og uhyggeligt for mig at vågne op til det her scenarie. Jeg skreg op, og min mor kom ind på værelset og tændte lyset. Og så forsvandt de. Jeg forsøgte at forklare hende, hvad jeg havde oplevet. Og hun lyttede, men hun mente vist dengang, at det bare var en drøm. Jeg bad efterfølgende mine forældre om at fjerne billedet af børn, da jeg dengang mente, at de små alfaglignende væsener kom fra det. Og jeg så dem aldrig igen. Både min mor og jeg kan i dag, 40 år efter, huske episoden, den sidder simpelthen så dybt i mig, og jeg husker så tydeligt oplevelsen. Og jeg er stadig overvist om, at det, der skete dengang, var rigtigt. Håber, I kunne bruge min beretning. Kærlig hilsen, det.
0: Er det mig, der husker forkert, eller har vi haft en eller andet beretning om sådan nogle svo ting under en seng ved, ved nogen før?
1: Nej, det, altså vi har haft en øh, historie lignende om det før, altså vi, faktisk har vi haft et par stykker, øh, både nogle, hvor det var sådan nogle gode eller i hvert fald ikke uhyggelige øh, skræmmende åndevæsner og så har vi også haft nogle, der mindede lidt om dem, som var sådan nogle små øh, hvad hedder, gargoyles, nogle stenfigurer der, øh, som virkede ubehagelige, så vi, altså, vi har, har
0: hørt om de her ting. Ja, og vi har også hørt om det i forhold til sådan med beretninger fra Island, ikke? Det er jo meget sådan noget med alfa og feer. Præcis. Præcis, men så er det weird. Nemlig, det er virkelig... Jeg, jeg ja. ser bare, og jeg ved simpelthen ikke, hvor jeg har det her i mit hoved, fra det må næsten have været et eller andet fra en seriøl eller filmen. Jeg ser sådan en for mig, hvor der er sådan en masse små alfa ting under en seng, men de irriterer hende, der ligger i sengen. Det er ikke på sådan en sød måde, det er på sådan en drilsmåde. Så hun prøver sådan at støve den op. Ser det der noget? Hmm. Og der kommer bare flere og flere. Ej, nu bliver jeg sådan helt, hvor har jeg set det? Jeg har set det. Det er ikke noget, jeg vilder mig Og Hvor er det senere med, jeg føler sådan, at det er det et eller andet serie på Netflix, eller en film, eller et eller andet? Nej, hvis der er nogen derude, der ved, altså... hvad jeg taler om. Fordi det er jo faktisk en ret klam scene. Jamen, er der ikke sådan en, sådan en børneserie på
1: Netflix, sådan lidt Goosebumps-agtigt? Det, det vidste ikke, den hedder. Den hedder noget andet, tror jeg.
0: Creeped Out. Men hvor det er sådan... Ja, creeped det, out. Kunne det ikke jo, være sådan noget? Det har jeg også set noget af. Jeg, 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 simpelthen, jeg kan bare lige se det for mig nu. Der er bare sådan en scene, hvor og der kom bare flere, flere og flere. Hun prøver bare at støtte sådan den op. Og det lyder måske meget hyggeligt, når man ser dem. Det var ikke hyggeligt. Nej, og det var Og de skriger. Yeah. De har sådan høj lyd, der bare sådan går ø, og hun kan, altså Man kan slet ligesom ikke være i det. De er sådan virkelig irriterende og, og uhyggelige. Okay. Ja. Det lyder faktisk virkelig <laughs> ja, det er, uhyggeligt mere. Og lyder der var flere, hver gang hun støtter sådan op, så er der bare flere og sådan noget. Øhm, øk, ja men altså, hvis der er nogen derude, der ved, hvad jeg taler om det er, jeg er så irriterende, når man kan, man kan se det ind i sin hoved, den her scene jeg ved ikke, hvorfor det er ja, det
1: er virkelig irriterende, jeg streamer simpelthen så mange filmer, så jeg er i øjeblikket jeg kan holde hovedet og hale ind, noget som helst her. Ja.
0: men der må da være et eller andet noget om snakken, det er meget interessant det der for det er jo sådan noget væsenagtigt og altså, sådan noget med alt små alfeline figurer, hvorfor, hvorfor ikke? hvorfor skulle det ikke også være der?
1: ja ja, altså hvis uh, alt der er noget af der, spøgelser
0: og sådan noget, hvorfor så ikke? Altså, vi har jo snart haft alt op at vinde. Også nisser, ikke? Så, så hvorfor ikke også dem? Præcis. Vi rummer det hele. Nemlig. Hold op. Men inden vi slutter af, så skal vi jo lige have et par gulshedstip. Det skal vi nemlig. Og, jeg glæder mig til at høre det. Yes, jeg har en film med fra Netflix. Det er sådan altid Netflix. Øh, men det er der også mange, der har. Så det er jo godt. Det er en film, der er en gyserfilm fra 2015. Men den er lige kommet fra Netflix. Jeg kendte den ikke før. Den hedder The Visit. Øh, og jeg ved ikke, om du kender den, Anna. Mm, jeg tror, jeg har set titlen et eller andet sted, men jeg kan ikke huske, om jeg har set den. Det kan være, det er, fordi den lige er kommet derin. Men Den handler om, at under et besøg for deres bedsteforældres skov, der beslutter to børn sig for at lave en film om deres familie. Men de opdager at snart, at familien gemmer på hemmeligheder. Og de her bedsteforældre, de virker sådan super søde til at starte med. Men de er måske slet ikke så søde. Den er lavet sådan. Den er uhyggelig, men den sådan et lidt skæv gyserfilm, jeg har fået meget gode anmeldelser, og hvad jeg kunne se, så er det også, øh, ham, der står bag øh, den 6. sans, der har lavet den. Uh. Øhm, og jeg, jeg så det bare, fordi jeg var på Netflix, og den kom op som så sådan en anbefaling, og lige så jeg så jeg tænkte, jeg har ikke set den endnu, men jeg vil gerne læse om den. Den her bogmærke, den tænker jeg, den vil jeg vil gerne se. Den lyder, øh, den lyder lidt anderledes, for den fede måde.
1: Ja, det gør den. Fedt mand, den skal jeg også også lede efter. Øhm, jeg har faktisk også to film med, for det ikke skal være løgn. Men det er så på Viaplay, som jeg så håber, at der også så mange, der har. Og den første, den hedder Seance, og det er sådan en øhm, lidt teen slasher-agtig film. På kostskolen Fairfield Academy, der er der en urban legend om et ondsindet genfærd fra en tidligere elev, der er død på tragisk vis. En gruppe pigerne på øh, Øhm, kostskolen her beslutter sig for at udføre et ritual på en sen aften for at hidkalde det her spøgelse. Og egentlig så var det hele bare tænkt som en prank, men det får altså store konsekvenser, og ikke mindst for de piger, som var med i ritualet. Den anden, den hedder Werewolves Within, og det er mere sådan en comedy-horror agtig film, så den er sådan meget god, hvis man nu skal have en gyseraften aften i weekenden, så se den sidst, fordi det er ikke sådan en, man får meget i dag om natten. Det er så altså også på Viaplay, og den handler om den her nye skovfod, som ankommer til en lille bitte by, Beaverfield. Og øh, straks så begynder et mystisk væsen at terrorisere hele byen, og blandt andet så sker der en række bestialske drab. Nu er det bare sådan, at de alle sammen her i byen, den her lille bitte by, står over for et mysterium, og de skal prøve at finde ud af, hvem af dem blandt beboerne
0: i byen, der er monstret. Wow. Uh. To meget forskellige <laughs> seans. Det ser mig et eller andet. Hvornår er den fra? Er det, er det ikke en ny en, ja, Jo, den er sådan, øh, jo, rimelig ny. Nå, så har jeg ikke set. Ja.
1: Nej, det er sådan en, der er gået ret meget under radaren, synes jeg også. Men den var faktisk
0: overraskende god. Jeg tænkte, at det var sådan en god, mm -hmm. sådan lidt film men jeg blev godt opslugt af den. Og det holder var altså sådan en teen slasher-gyse-film. Det, ja, det kan man altid se.
1: Yes. Kan man.
0: hold op, så kom vi igennem en hel masse og jeg føler slet ikke, at vi har dækket det her emne nok, der er nok til flere afsnit, hvis det er noget vi vælger at tage op igen, og vi vil meget gerne høre fra jer derude, om vi synes, det er et spændende emne eller noget, vi skal snakke om igen, eller har du også idéer til nogle emner, vi skal tage op, som vi ikke har talt om før, eller en eller anden sag, eller eksorcisme, eller et eller andet, I har læst om hørt om, så må man altid tippe os man kan bare skrive til os direkte man kan skrive ind i Facebook-gruppen som lytteren gjorde før, og hvis du nu ikke er medlem af Facebook-gruppen, det håber jeg, du er, så kan man finde os på Godset Podcast inden på Facebook. Anmod, og vi godkender, og det er vildt uhyggeligt. Der bliver delt følelsespillere og gode filmtips og alle mulige mærkelige ting, man kan blive skræmt af eller grine over sammen. Det er vildt hyggeligt og uhyggeligt, Dan. Nemlig. Og som altid giv os også meget gerne en bunke stjerner inden, der hvor du lytter til podcast eventuelt skriv en lille anmeldelse det vi gøre, så glade og hjælpe os videre på vej her nu runder vi jo altså nu er vi jo rundet 100 afsnit, ikke ikke været i gang længe så hvis nu du gerne vil give lidt igen til os så er det bare lige et par få kliks og så bliver vi simpelthen så glade yes så øh, tusind tak for snakken Anna. i lige måde vi lyttes ved og fast få derud, man ved jo aldrig, hvad der venter bag den næste dør.